0: Castres-Toulouse qui sera le vainqueur avec l'écart final. Je veux le vainqueur, l'écart final, Hervé Penaud. Le vainqueur sera Toulouse avec 5 points. Ok. Yann Chabna. Toulouse perdant contre
1: Castres vainqueur,
0: 19-16. Carrément le, le score, plus 3. Ouais.
2: Bob time. Toulouse gagnant, plus 15. Bon. quoi c'est? Match nul. Ah. Tire au but. Mmh.
0: Toulouse gagne. Ok, là on -Mann. Match nul, prolongation, castre vainqueur. Wow. Combien d'écarts ouais. 3 points. 3 points, 3 points Ok. Castre s'impose euh, 24 à 18. C'est un plus 6 pour Castre. Au bon pronostic exact sur l'écart exact. Mais Yann Chabena avait vu une victoire de Castre dans le temps réglementaire. Euh, Yann, vous m'avez dit plus 3, hein, c'est ça, hein, 19-16. Hein, oui. On est d'accord, hein,
3: 19-16. Oui, il est très
0: loin du bon résultat. Il est très, très, loin, il est très, très, très loin du Attends, bon résultat. Attendez, bon. les gars. Euh, Laissez-les. Laissez, 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 voilà. Non, non, non. <rire> voilà. Ah. Mais, et, Yann, c'est pas moi qui fais. C'est le président, non. je me retourne vers le président Olivier Magne. Est-ce que ça vaut euh, deux points d'encouragement pour la tendance, pour avoir vu ça mais non, Ou pas non, 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 non je... président, président, On, est, on est en demi-finale, il y a des exigences à avoir. De... C'est la rigueur. Il, la il, il, la il,
4: rigueur. il est quand même oh, du score, il faut être honnête. Et, Donc c'est de, euh, voilà. de laxisme
3: total, Deux points pour Yann Chabonique. Deux points pour Yann, <rire> point pour Yann Chabert. Chabert. président qui fait
0: preuve de souplesse. Et ça, c'est important dans le rugby. Mes petits, vous aurez à répondre aux questions suivantes. Vous retenez ce soir en priorité, vous retenez en priorité la victoire de ou la défaite de, de Toulouse. Dupont-Flop, est-ce qu'il a complètement raté son match On va revenir sur la petite merveille du, du rugby mondial. Et puis l'essai Castrait juste avant la pause avait été refusé voilà, mais par l'arbitre car il avait, semble-t-il, pour lui en tout cas smasché le ballon et pas contrôlé. Bon, est-ce qu'il y avait essai pour Castre euh, On en parle évidemment dans cette équipe du soir spéciale rugby. Donc Castre en finale ça sera vendredi et demain la deuxième demi-finale entre Bordeaux, l'Union Bordeaux-Mègle et Montpellier. Les images avec Virginie saint de la Calife de Castres pour la finale du top 14.
5: On s'est régalé parce que ça s'est emballé très très vite. C'est allé vite dès le départ avec le premier essai toulousain signé Mathis Lebel. À ce moment-là, on est à la deuxième minute de jeu seulement. Mais les Castrés n'ont rien lâché pour revenir à un point avant la pause et marquer le premier essai à la 43e grâce à Santiago Arata sur la ligne malgré deux défenseurs dans son dos. Réponse toulousaine 4 minutes plus tard où Wentamak a pris un intervalle pour accélérer jusqu'à l'entrebut. Ça sera serré jusqu'au bout, jusqu'à ce que Julien Dumourat offre la victoire au Tarnet à la 77e avec, après, beaucoup de résistance et de suspense. Victoire 24-18 pour Castres qui jouera à la finale, soit contre Bordeaux, soit contre Montpellier.
0: Merci Virginie. Vous retenez ce soir, mes amis, la victoire de Castres ou la défaite de Toulouse. Habillage à la Castres, s'il vous plaît. Ça nous permet de découvrir les chansons. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Hervé Penot, la victoire de Castres ou la défaite de Toulouse Restons positifs, la victoire de Castres. La victoire de Castres, Yann. La victoire de Castres. La victoire de Castres est 2 pour Castres, de tarif. La victoire de Castres. La victoire de Castres, 3 pour, pour Castres, Benoît Cosset. La défaite de Toulouse. La défaite de Toulouse. Et Olivier, je ne vous interroge pas. Vous êtes président. Là, il y a une situation, évidemment, de, de litige. Benoît Cosset euh, retient en priorité le gadin un toulousain. Et on va faire un duel. Habillage et... Euh, enfin, jingle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci en régie. Benoît, vous l'affrontez quel euh, redoutable euh, concurrent ah, et... Hervé Penot est
3: tentant, mais je vais prendre Yann Chabonat. Mais...
6: <rire> si j'ai si une chance de
3: gagner, il ne faut pas que je prenne Penot.
6: C'est okay.
0: évident. OK, très bien. Donc, c'est un duel. Du Yann Chabonat contre Benoît Cosset. L'un retient la, victoire, la défaite de Toulouse. L'autre, la victoire de Castres. Honneur, euh, évidemment, à l'homme qui avait tout compris dans la soirée. C'est Yann Chabonat. Pourquoi retenez-vous en priorité euh, la victoire de Castres On y va.
1: Bah parce que finalement, elle n'est peut-être pas si méritée ou si méritante que cela. Parce qu'il y a eu beaucoup quand même du côté de Toulouse avec l'entame de match et puis les, les minutes qui ont suivi, pas mal d'occasions pour Toulouse. On s'est dit que Toulouse avait peut-être fait le plus dur en prenant la, la mesure de son adversaire. Et puis c'est castré. comme je, je m'étais laissé croire en début de match, était sur la patience, sur cette idée de voilà, ça va craquer à un moment donné, on va les prendre. Ils vont nous faire mal, ils vont nous mettre des points. Mais vraiment cette victoire Castret, c'est la victoire de la, de la patience, la victoire de la maîtrise, la victoire de tout ce qui caractérise Castre finalement, une équipe solide, dure au mal, accrocheuse et qui jusqu'au bout y croit. Avec ce drop, avec cet essai de, de Dumourat qui est le symbole en plus de cette équipe, c'est l'un des là, rares encore.
0: La Alors, attention, est... Yann, ce n'est pas une mine pour convaincre, c'est ah. juste un duel. On n'a pas tout ah, perdu. Bon. De, de loi vous vous ragez, vous retenez, et finalement, cette déception toulousaine. Pourquoi
3: Non, parce que je suis déçu du niveau de match, déjà. Le, le niveau du match est faible, c'était à qui fera le plus de fautes, et au final, celui qui a perdu, c'est celui qui a fait le plus d'erreurs. Et c'est bien Toulouse qui a fait commis le, le plus d'erreurs. On a vu euh, des touches pas trouvées par Ntamak en première mi-temps. Je dis même c'est peut-être la bascule du match. C'est Toulouse qui a fait deux euh, cartons jaunes, deux fautes grossières, euh, des ballons lâchés par Aki, euh, flamant euh, le symbole à, à à la dernière action. Ramous qui passe pas cette pénalité. C'est un gâchis plus toulousain, je vais dire. Et c'est Castre qui a le moins mal joué, on va dire, ce soir. C'est la conséquence. Top, c'est fini!
0: C'est incroyable J'avais apporté, apporté un petit peu eh oui, ah, Non, non, a, non, excusez-moi. Ouais, ouais. Benoît est un ancien de la maison. Il sait que dans la tradition, on ne demande jamais ouais, ouais. de carton pour son petit camarade, <rire> même si on le déteste. Je sais ah, le déteste, ouais. bien. Et c'est un jaune, évidemment, pour vous, Benoît. Euh, chers téléspectateurs, vous retenez quoi La victoire de Castres ou la défaite de Toulouse Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Maintenant, c'est à Olivier Magne, le président Magne, de trancher.
4: Je vais retenir la victoire de Castres. C'est un match de phase finale, alors c'est vrai que c'était tendu, il y a eu quand même beaucoup d'approximations, de mauvais choix de part et d'autre, mais toujours est-il que du côté de toulousain, ces mauvais choix ont été induits par la performance des Castrés, forcément. Et, euh, et j'ai trouvé que les, les, les castrés, fidèles un petit peu à leur image sur la saison, ont été opportunistes, euh, ont, ont fait preuve véritablement d'intelligence et d'adaptation dans, dans leur jeu, sans pour autant que ce soit une grande demi-finale. Mais c'est souvent le cas quand même. Ces dernières années, dans le, le top 14, on n'assiste pas à des, des phases finales euh, avec beaucoup d'envolées. Donc euh, je retiendrai la victoire de casse parce que ça fait plaisir de voir les castrés en, de, en finale.
0: Vous avez dit c'est un match de phase finale. C'est pour dire que le match était pourri non hein le match n'était pas, euh, ouais, pas terrible, il faut l'avouer, hein, c'était ah bah pas oui, quand oui.
4: même euh, transcendant. Hein, donc, jeu, euh, mais c'est souvent le, le cas dans, les, dans les, les matchs de phase finale dans le championnat. Ouais.
0: Euh, ils sont moins adeptes du ballon au que vous, Bob Tari et, et Hervé Penot. Vous étiez déçu par le match ce soir Ah ouais. oui
6: Oh oui, j'ai trouvé, ouais, trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, fautes de main, les, les touches qui étaient rarement trouvées, quand elles voulaient être trouvées. Et, et puis, on a senti même dans les phases de domination de chaque équipe, notamment les Toulousains, quand ils ont eu la possibilité en première mi-temps de faire des différences, ils ne l'ont jamais utilisé. c'est cette phase de domination. Deuxième mi-temps, au milieu de la deuxième mi-temps, on se dit « ça y est, ils vont prendre un avantage », et pareil, ils n'ont pas su tuer le match d'une certaine manière, on l'a vu à l'image de la pénalité de Ramos, donc il y a eu beaucoup de fébrilité... On, on, pas, pas, pas véritablement de volonté de faire, faire des différences un peu, un peu de crainte on a l'impression de, de part et d'autre qui fait qu'effectivement la, la, la demi-finale n'a pas atteint des sommets euh, Bob Tari
2: ça, ça, Toulouse en fait on a la sensation qu'ils étaient beaucoup moins lucides il y avait beaucoup moins d'impression de, de maîtrise que, que Castres surtout dans les temps forts je, 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 de ce que je vois et de ce que j'ai pu retenir de ce match c'est que Toulouse a joué sur des coups alors que Castres on sentait au fur et à mesure du match que la force collective commençait à prendre le pas, qu'ils avaient fait le dos rond en se disant on s'est pris la marée les cinq premières minutes. Et au fur et à mesure, on l'a vu, dans ce qu'ils ont proposé, il y avait plus d'impact collectif que Toulouse, qui a joué des coups, comme on ouais, mais a d'un d'entamac. Même... Ouais. Ouais. Ouais, il y a Toulouse... une ouverture, comme le premier essai, il s'est engouffé dedans, Le de changement d'appui. Il a fait une différence qui l'a amené à cet essai. Alors que l'essai qui a été refusé est, est grandiose. Et le, le, et le laisser qui donne la victoire à Castres
6: Oui, mais l'équipe qui a quand même. Mis, un, amené. Oui, mais l'équipe qui a mis du dynamisme, je trouve, sur la deuxième mi-temps, c'était quand même plutôt Toulouse. Ils ont, on a senti qu'ils ont quand même essayé de faire des différences à partir de la. Je disais moitié de la, la deuxième période. Ils ont joué deux fois 14. Quand même, c'est pas c'est pas facile. Physiquement, c'était plus dur. Je trouve qu'ils ont tenté de... quand même de remporter ce match. Mais, mais
4: c'est vrai que cette énergie qui était déployée par les Toulousains sur la deuxième mi-temps, on sentait plus que c'était l'énergie un petit mmh. peu désespérée d'une équipe mmh. qui n'avait pas les repères collectifs euh, d'une équipe casse 13. Mmh. Et c'était pas véritablement construit comme Pourtant, ça. Il y a on souvent, annonçait hein, sur une dynamique
1: jour. extraordinaire qui avait balayé La Rochelle. Non mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette équipe 13, encore une fois, et, et moi je l'avais dit, c'est la, la, le pire ennemi de cette équipe toulousaine. Toulouse face à Castres a un problème à régler, et, et depuis pas mal de temps, maintenant on n'y
0: arrive pas. J'aimerais juste revenir sur le début du match, un début de match fantastique du, du stade toulousain. Déjà, il y a dans les premières secondes du match, il y a déjà une première incursion qui est très très chaude, et puis euh, la deuxième incursion va être la bonne avec les, les 7 de, de, de Lebel. 7-0, 17e minute, Ramos transforme une priorité, ça fait ça fait 10-0. Juste après. Euh, 21e minute, il y a Odéa Pileta qui passe une période. Comment euh, Castres s'est recomposé pour justement être un peu l'antidote Est-ce que c'est Castres qui se recompose ou est-ce que c'est Toulouse qui merdoit un peu et qui, ah. donne un peu, qui donne un peu le ballon pour se faire battre Moi j'ai
3: bien noté et il y a un moment donné, 18e minute, euh, Toulouse n'a pas fait une faute encore. Ils n'ont pas mmh. été pénalisés une seule fois dans, dans le match. 18 e minute, Roman Tamac ne trouve pas la touche. Il est un peu gourmand et il trouve pas la touche. Derrière, ça revient, touche. Et là, il y a la première faute, il y a la pénalité et il y a les premiers points d'Ordi, Il y a un moment donné dans ce match, je pense. Alors, je sais pas si c'est cette touche pas trouvée et tout, mais ce moment, il est charnière. Où là, le match, en effet, Toulouse perd un peu la main. Castres enfin entame son match. Mmh. Euh, et, et je pense que là, oui, c'est est un moment charnière. En effet, cette 20 e minute, on va dire après. Ouais, mais avec un peu de provocation d'ironie, oui, la, la
1: pose fraîcheur. Ce petit break là qui permet au genre de récupérer quoi. Ouais. On voit Mathieu Babillot, capitaine, qui est en train de camer tout le monde. Et les gars, ils le savent. Ils savent que ça va piquer contre Castres et contre Toulouse. Ils savent que Toulouse va attaquer tambour battant cette rencontre. Il n'y a pas, sur les visages, vous ne lisez pas de, de, de stupeur ouais. ou de, de surprise ouais. ou de pression. On sait que ça va se passer comme ça. Par contre, on sait qu'on va aller au bout comme ça et on sait qu'on va s'imposer. Il y avait cette confiance qui. Enfin, ça se joue mais, quand même, ouais, Là, c'est une relecture du match. À mais du mais match. Enfin, si Ramon ne rate pas, non. pas non. sa pénalité, est... parce que de si ouais. si palice, le match est peut-être plus. qu'il faut bien comprendre, carton rouge éventuellement qui est donné à le match il est oui, ouais. plié mais mais plié il beaucoup plus. Mais pour les
4: téléspectateurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ceux qui n'ont pas suivi la saison de Castres, Castres a souvent été dans cette situation. Ils ont souvent renversé les choses dans des deuxièmes mi-temps ou voilà, en étant menés régulièrement sur des premières parties de match. Et c'est une situation qu'ils découvraient pas. Donc sur le plan mental, ils étaient quand même très, ils étaient quand même très très forts. Et puis on suggérer cette, euh, cette, cette partie comme il le fait.
0: Euh, Olivier, vous voyez certainement des choses qu'on ne voit pas, nous, euh, sur, euh, bah, sur le terrain, en tout cas, via, via, via la télévision. En quoi c'est chiant de jouer contre Castres euh, Yann disait et Castres, c'est l'antidote du, du, à Toulouse, au jeu toulousain, au jeu un peu le mouvement de, de, de coup. Là, ce que vous avez vu ce soir, ce qui peut gêner, on va dire, euh, les transmissions rapides, le jeu rapide, le, le jeu un peu éclair, comme ça, sur la. Qu'est-ce que vous avez vu ce soir qui a, qui a contré le jeu toulousain un bloc, euh, une grosse défense, un gros harcèlement. Euh... Ouais, moi, j'ai plus vu les failles de Toulouse via Toulouse, mmh. mais, mais je n'ai pas fondamentalement vu euh, l'emprise de, de, de castres sur cette rencontre. Bah, y a, y a, je pense qu'il y a
4: un historique aussi entre les deux clubs. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, les, les castrés sont quand même un peu la bête noire de ces Toulousains. Alors, mmh. pas complètement, parce que les Toulousains arrivent à régulièrement oui, voilà, encore ouais, à battre voilà. les, les castrés, mais Quoi qu'il en soit, il euh, y a beaucoup de respect pour cette équipe castreuse, et c'est oui. une équipe qui ne lâche rien, euh, qui, euh, qui a un entraîneur aussi, qui a quand même un, un charisme important, et, et qui, en qui, rayonne, Rébroncan. Rébroncan, mmh. qui rayonne un petit peu sur l'environnement, et qui a su aussi mettre les, euh, tous les, les joueurs dans les meilleures conditions pour, pour aborder cette demi-finale comme il fallait. Voilà, c'est une équipe euh, bah, toulousaine, moi, qui, qui m'a semblé aussi un peu fatiguée, il faut l'avouer. Ouais. Je, je mettais quand ouais. même un, un bémol sur la victoire contre La Rochelle. Euh, voilà, La Rochelle sortait d'un du, premier titre qu'elle qu attendait depuis très longtemps. Euh, ils ont fait la fête pendant une semaine. Ils sont arrivés avec les Toulousains qui avaient des crocs énormes. Je pense que les Toulousains aussi ont beaucoup laissé sur le plan physique et émotionnel dans cette dans ce quart final. Donc euh, voilà, c'est pas une équipe toulousaine. Euh, fantastique cette année, pas mmh. comme elle l'a été l'année précédente avec les, les, les deux titres de champions d'Europe et de France. En tout cas, c'est une équipe toulousaine qui Olivier, va devoir se o, sur, Olivier, ce, mais je Castre
0: et, et disputé un barrage samedi dernier que Toulouse se soit reposé. Le, le score a pu être inversé. Ah,
1: Est-ce que, est que ça vous a traversé
4: l'esprit
0: Oui, je pense. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, parce que j'avais dit, effectivement, le, le, le repos là peut être bénéfique à, à l'équipe de, de Castre. Au contraire, pour les Toulousains qui ont besoin de rythme, besoin d'enchaîner et de surfer comme ça sur une espèce de continuité, ça serait peut-être plus les... les, les, et les je, vous vous coupe, je vous coupe parce
0: que euh, on est en zone mixte, avec euh, en zone d'interview, zone mixte c'est un peu du, du jargon, euh, l'essai de Moura, on, on le voit là, on est, on est en direct, regardez, Julien Dumoura, l'un des héros du match, on y va.
7: C'est quoi la, la première sensation possible bon, On est heureux quoi, on est heureux parce qu'on a réussi et on remonte à Paris donc euh, c'est fabuleux, euh, ça a été un gros match, un grand match. C'était dur physiquement pendant les 20 premières minutes. On savait que les Toulousains allaient mettre du rythme. On a fait un petit peu l'odorant, c'est ce qu'on s'est dit au water break et qu'après il fallait prendre les choses en main. On se sentait bien physiquement et puis on arrive à basculer, le score et le tenir jusqu'à la fin sans prendre, sans prendre qui aurait pu les faire passer devant. Donc c'est
6: extraordinaire.
7: Forcément, forcément. On s'était dit que ça allait être compliqué, maintenant c'est une marche supplémentaire. Euh, que ce soit Bordeaux ou Montpellier, ça va être encore un gros morceau. Il va bien falloir récupérer. Et, et voilà, on est, on est en finale, donc on est, on est super content ce soir. Est-ce que vous nourrissez du fait qu'on parle pas beaucoup Vous êtes toujours cette qui ah, Non, après vous voilà, à Castres on aime bien euh, déjouer les pronostics. Euh, personne ne nous voyait gagnants ce soir. Mais nous, au fond de nous, on savait, qu'on avait l'ultime conviction que. On allait joué ce match à fond pour le gagner. Quoi. On, venait pas, on voulait prendre les choses en main. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Donc, euh, donc voilà, on savait que ça allait passer par d'énormes sacrifices. Euh, un état d'esprit collectif comme, comme on peut connaître à Castres pendant 80 minutes. Et, et on l'a encore vu ce soir. Vous avez réussi.
0: Voilà, c'était Julien Dumourat. Ne lui parlez pas de truc de favori pour, pour la finale. Là. Non. Ces Castres, vivons ouais. heureux, ils vont cacher. Hein. Avec et, le et, complexe et, un peu parano, <rire> mais personne croyait en nous. Oui, mais alors lui, lui, et, et, euh, il y avait un très beau papier dans l'équipe. Il y a, a du jour sur lui, euh, l'homme sous côté, parce
3: que c'est vrai que ça fait des années. Enfin, moi, j'adore ce joueur vraiment euh, de, depuis très longtemps. Et lui, je trouve, c'est vraiment. Mais alors le symbole de vraiment, ah mais de Castres. Ouais. Ce garçon, il pourrait être en équipe de France, mais il l'est pas. Voilà. Mais c'est un super joueur, un joueur qui est décisif régulièrement, un joueur magnifique. C'est pour ça que, alors là, mais rien que pour Dumora et pour les castrets, Évidemment, il y a plein de gens qui vont dire oh, mais c'est génial d'avoir Castro en finale,
0: c'est génial. Euh... c'est génial. Juste une dernière, enfin une dernière séquence pas à vous montrer, mais je sais pas si vous étiez, vous avez regardé les, nos, nos, nos copains de Canal à la mi-temps, ils diffusent des extraits donc mais des, des visions de briefing à la pause où on voit Hugo Mola de passer un savon à ses joueurs, on n'a pas le son. Euh, Toulouse pour vous, euh, Benoît a raté donc sa première période dans les grandes largeurs puisque on bah, voit deux, Hugo deux cartons jaunes déjà.
3: Hugo Mola, je pense que les deux cartons jaunes, je pense que déjà il est, il est bien énervé. <rire> Euh, et puis il y a eu beaucoup d'approximations pas mal de ballons tombés euh, on n'a pas l'habitude de voir les, les Toulousains balbutier leur, leur rugby comme ça dans les finales. Si, ça manquait de maîtrise totalement si,
0: si le premier carton jaune sur Auré Arnold est incontestable le, le deuxième là, sur Julien Marchand là, le, le truc qu'il fait sur, sur, sur Arata ouais. là ça mérite un carton ah jaune oui, mais oui. mes copains là ah bah oui ah, c'est oui, un, oui, ah oui, un truc oui,
1: c'est oui, oui, ouais, qu que l'arbitre ait recours la vidéo parce que je pense que de lui-même c'est anti-jeu c'est anti-jeu total. Oui, oui, c'est mon côté que...
0: Rubix. vous inquiétez pas vous aurez d'autres <rire> questions comme ça de cette scène c'est l'équipe la
1: plus disciplinée du top 14 qui se retrouve avec deux cartons jaunes ça en dit long aussi sur la performance défensive des castrets.
0: Ah et ben voilà et vous retenez quoi la victoire Castrez ou la défaite Toulousaine qui gagne est-ce Yann une nouvelle fois ou est-ce Benoît une nouvelle fois qui va prendre ramasser on y va c'est oh le là, chat là. Benin qui marque oh ben, faut faire, faut euh, un nouveau point ah. voilà et tous les points comptent, les gars. On aura un quiz à la fin de l'émission. Dupont Flop a-t-il pour vous complètement raté sa finale Le complètement était important. Habillage à la Toulousaine et on y va. Hervé Non. Euh, son match est la, la demi-finale. Je le voyais déjà en finale. Yann Oui. Oui. Euh, Bob Oui. Oui. Benoît Non. Non. Ah, alors là, euh, là Olivier, on, on monte en gamme. Ah oui, là, Après un duel, on va avoir un super duel. Ah oui, non, a... oui, Envoyez le jingle, s'il vous plaît, <rire> mes amis. Jingle en C'est la touche qui est là. Merci beaucoup. Et Hervé, l'équipe Cosset-Penot a répondu non à se complètement raté son match. Euh, qui commence chez les penot cosset L'expert Hervé ou l'amateur Benoît non, On commence par l'expertise, finir <rire> on finira par l'amateurisme.
3: On va attaquer très, très fort. On, on, on attaque très fort. Les peur, fait, peur. On les, les d'entrée et puis après,
0: ils ont une petite chance. Ah, la ok, fin. donc le Grenoble Penot prendra la main. Euh, vous avez répondu oui, Yann part. et Bob. Qui commence Le préparateur physique Je vais commencer. Vous commencez Ok, très bien. Okay. Uh, Yann, vous confirmez la compo là, de, de Pierre-Henri Tari. Ouais, il <rire> ouais, n'y a, a, a pas de problème. Euh, Hervé, vous êtes sûr que vous voulez commencer Ah oui. Puis, non, Je vous pose la question parce que l'habillage n'est pas encore prêt. Vous avez ah. bien compris. J'étais en train de réfléchir. si Jacou, il vient de me prévenir. A-t-il ah, complètement bon. raté son match, notre super Dupont euh, Oui, Bob Tari, on y va.
2: Alors, je, je reprends les, les propos d'Olivier en première partie euh, sur 5 minutes pour convaincre. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Forcément, on attendait plus de rayonnement de sa part, plus d'impact sur son équipe. Bien entendu, le leadership qu'il doit incarner aujourd'hui, mais surtout le manque de rayonnement tactique, technique sur, sur, sur cette finale. Lui, qui est le dépositaire du jeu toulousain, aujourd'hui, il était effacé. Alors, elle a essayé avec ses moyens d'exister, mais malheureusement... Par rapport à la vague castress qu'il y a eu de ce soir, il n'a malheureusement pas existé.
0: A-t-il complètement raté son match C'est important, complètement. Il répond non, Hervé Penot.
6: Exactement, parce que les mots sont sens complètement raté il, il serait passé totalement à côté de son match, ce qui n'est absolument pas le cas. Et notamment dans un secteur où il était très fort et très impactant pour l'équipe de Toulouse, c'est des secteurs défensifs. Il a fait plaquage sur plaquage. Je ne sais pas quel est son total au final, mais on l'a vu arrêter des débuts d'action de manière assez impressionnante. Il était toujours au combat, toujours là pour chasser les adversaires. Et donc, à un moment, on ne peut pas faire ça et rater totalement un match.
0: OK. Et on passe à Yann Chabonin qui a répondu oui.
1: Au vu de ce que vous dites, le complètement donc, se justifie totalement. Parce que si, dans un match de demi-finale de top 14, vous en êtes ré réduit à voir Antoine Dupont simplement plaqueur défensif, bah, c'est qu'il a raté d'autres choses dans ce match-là parce qu'il ne doit pas se retrouver là. Il n'est pas le seul responsable, mais lui, dans la conduite du jeu, dans ses décisions, dans ses prises d'initiatives, il n'a pas été à la hauteur du joueur qu'on connaît. Pour cela, il y a une explication. La fatigue physique, mentale, il était temps, vraiment temps que la saison se termine pour Antoine Dupont.
3: OK, on bascule sur Benoît Cosset. Ouais, J'ai du mal à comprendre les, les critiques qu'on peut faire sur Antoine Dupont. Enfin, on attend quoi Qu'il traverse le terrain à chaque match Il ne peut pas traverser le terrain à chaque match. Euh, lui reprocher la gestion tactique du match je voudrais bien savoir où il a pêché tactiquement. Et techniquement, ce n'est pas lui qui a fait les en avant, ce n'est pas lui qui a, qui a jeté les ballons. C est, c est, et on ne peut pas lui reprocher ça à Antoine Dupont. Il ne peut pas transformer un match à lui tout seul. C'est un, un sport collectif, le rugby. On est à 15. Et je ne vois pas où tactiquement, ou techniquement il a pu pêcher. Comme l'a dit euh, Hervé, il a été très actif sur le terrain. Et oui, en effet, il est en manque de carburant. Oui, il ne peut plus euh, braquer les, les défenses comme il le faisait. Mais si c'était un, un numéro 9 qui n'avait pas euh, le nom d'Antoine Dupont dans le dos, on aurait trouvé que c'était un très bon match du numéro 9 Touloussaint ce soir.
0: Vous avez encore pour pour ceux qui auront répondu oui, 5 secondes et 10 centièmes. Soit vous avez d'autres arguments, soit c'est la formule consacrée. personnelle. merci. Est-ce qu'Antoine Dupont aurait pu ce soir mieux jouer
1: Je renverse la question. Nous venons avec
0: nos questions. Il y vient. C'est ah, oui, voilà. l'instant Yann Chabat. amis,
2: Dupont-Flop, a-t-il
0: complètement raté son match Si vous pensez que oui, si vous êtes extrêmement déçu, vous votez Yann et Bob. Si c'est non, c'est Hervé et Benoît. Quand qu on vient à poser des questions,
3: c'est qu'on n'a vraiment plus beaucoup euh, non,
0: Attention, 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 Olivier Mann mais prévenu avant cette émission, quand, quand je tranche, chaud, je veux ouais. la, plus grande, la plus grande sérénité sur le plateau. Président Magne, est-ce qu'il a complètement raté son match Oui ou non Non. Non,
4: non, pour la simple et bonne raison qu'il a encore fait un travail défensif absolument fantastique, mmh. que sur le plan offensif, évidemment, qu'on aurait aimé voir Antoine Dupont dans de meilleures dispositions, mais ça reste le rugby, le sport collectif par excellence, et que les individualités se mettent en valeur à travers le collectif qui se manifeste. Et en l'occurrence, le collectif toulousain n'était pas là. Donc ça n'a pas permis à Toulouse et à Antoine Dupont de s'exprimer comme il aurait dû le faire. Il l'a fait sur certains points qui sont évidemment essentiels au jeu. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire qu'Antoine Dupont est sorti complètement... Il est hein il demande audience.
7: Il
1: demande même
7: plus d'audience.
1: C'est le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de souci. Donc on peut toujours regretter. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il ne va pas traverser le terrain tous les... Qui a été le meilleur neuf ce soir Parce qu'Arata, mmh. là on n'en parle pas, ouais. mais en face mais le neuf castré qui le... joue son match, il a marqué il un les match, Sala -Dupont. il joue un match exact. Mais, mais quel a été voilà. le meilleur collectif Hum. Castra, évidemment. Hum. Oui, bah, on joue à 15. Excusez-moi. Yann
0: s'est excusez une... interrogé, vous a posé une question en creux. Euh, le fait de le remarquer défensivement, bah, si on dispute une demi-finale de top 14, c'est quand même le camp de base. Non, mais la question
6: a quand même un sens. A-t-il oui. complètement raté son match S'il n'avait pas été là au contact, parce qu'on peut faire un match défensif, le vouloir, Bien et passer sûr. à côté. Oui. Là, pour le coup, il Bien est sûr. vraiment pas là, passé à côté. Donc lui, dans les moments de
0: domination de Toulouse,
6: où ils, là. Ce match -là, où ils auraient pu gagner ce match-là, où ils auraient pu gagner ce match-là. C'est pas, c'est pas lui qui est mais Ramos qui a. Pardon, par mais en quoi
0: sur les actions toulousaines Dupont a fait des mauvais choix de jeu Est-ce que c'est sur des temps de gestion ou des temps vraiment d'attaque, de transformation pour aller Et là, il y a des mauvais espaces, il y a des mauvais choix. Ah ou alors c'est juste de la gestion du jeu. D'envoyer des ballons, d'envoyer des ballons au pied. Moi, j'ai vu des ballons au pied parfois qui étaient un peu jetés, mais voilà. Mais, non, non, mais tout n'a pas vrai, été on parfait, vu. on
1: n'a pas dit qu'il est... Oui, deux, trois fois, il s'est ah fait bah, contrer, ouais. ouais, ce pas on habituel, mais... De, complètement. mais euh, ouais. complètement, donc là, il faut trancher vraiment sur, effectivement, le, le mot complètement. Il y a eu des bonnes choses d'Antoine Dupont, évidemment, mais... Ah, bah, ah on a, bah, ça y est, on l'a clairement pas retrouvé dans sa capacité à impulser le rythme. On parlait du temps et de la maîtrise du temps. Quand on voit le Stade Toulousain attaquer ce match sur ces bases-là avec un essai très rapide, on se dit ça y est, ils vont être dans l'avancée, les et gros avancent. Un... Et derrière, Dupont va jouer tranquille. Là, il y a des castrets qui l'ont gélé et il a
7: été incapable oui, de... mais
3: ils pas à enchaîner les temps de jeu. Ouais. C'est pour ça aussi, quand ton équipe n'arrive pas à enchaîner les temps de jeu parce qu'il est fort sur un troisième temps de jeu à ramasser la balle ou quand il y a le break qui est fait et qui revient au soutien intérieur... On, on a, a vu pas mal jeu. de libérations. Il n'y a pas, pas, à... pas eu
0: il est en train gueule. de se noyer, là. Bah oui, c'est le chat et le Kenyan qui, qui gagne. Oh. Bob Tari et euh, Après, Yann Chabena. Donc, donc Moi, la papier, Un chanteur euh, populaire. Ah. De moins en moins. <rire> eh, Essay. Je vais vous demander de bien ouvrir vos yeux. 39 e minute. Euh, on sent que Castre est en train de se refaire la cerise. Regarde Urda Pileta pour Geoffrey Palis. Numéro d'équilibriste exceptionnel. Ouais. L'essai est refusé dans le jeu par Ludovic Kerr, l'arbitre. L'action sera revue à la vidéo. Les deux ralentis sont là. Pour Ludovic Kerr, l'arbitre, c'est smasher, mais pas maîtrisé, donc l'essai est refusé. Y avait-il essai pour Castre Ça, évidemment, c'est notre question. Habillage, faites entrer la vidéo, faites entrer l'accusé, faites entrer tout ça. Et y avait-il essai pour Castre Hervé Pedot Ça m'ennuie de le dire, mais non. Non Ça m'ennuie parce que l'action est tellement belle. Vous êtes un géomètre de rugby. Ah, bah, Yann Chabenin Oui. Oui. Bob Tari Oui. Oui. Benoît Cosset J'ai envie de dire non. <rire> ah, bah ah, bah là, c'est trop beau. Bon. Nouveau super duel. Envoyez le jingle, si vous plaît. jingle enregistré. <rire> on reprend les mêmes et on recommence. Ah, vous êtes dans le contest hein, ce soir, Benoît. Ah. Benoît Cosset, Hervé ah, Penot. Suis... Vous avez répondu non. Qui commence... Hmm ouais. qui commence Qui euh, commence ce
6: soir Là, soit le... ah, bah, à mon avis, on change pas une équipe qui perd.
1: <rire> on peut peut Donc Hervé, premier de cordée Yann oh, ouais.
0: Chabonat, ouais. Bob Tari. Qu'est-ce qu'on fait On fait commencer le Kenyan ou le chef met un coup de griffe d'entrée je Boba je était très bon tout à l'heure, donc là, mon... j'y en, en bon soutien. Es... Jacouille, est-ce qu'on est prêt au niveau des habillages Merci, Jacouille. Y avait-il essai pour Castre Il a répondu oui. C'est le Kenyan Bob qui est le Lièvre ce soir de l'équipe du
2: Soir. On y va. Pour moi, bien entendu, qu'il y avait essai pour Casse parce que le joueur n'a pas autre intention que de faire ce geste-là pour euh, mettre cet essai. Et on ne voit pas qu'il balbutie ou qu'il hésite. Il a vraiment envie d'y aller et il fait tout pour justement euh, aplatir le ballon dans, 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 dans la zone. Après, je peux comprendre une certaine hésitation, mais c'est tellement rare de voir un geste comme celui-ci qu'il sort de l'espace. C'est vrai, l'interprétation de l'arbitre peut être faussée, mais pour moi, l'intention de prime abord du joueur, c'est de faire et d'aplatir le, le ballon dans la zone d'ambute. Hervé Penot,
0: qu'est-ce que vous allez répondre En tout cas, c'est non à quels arguments
6: mais, mais malheureusement, le but, ce n'est pas l'intention de... du joueur. Ça, c est, c est... Malheureusement, Bien sûr, ils ont toujours l'intention de marquer des essais. C'est savoir est-ce qu'il a aplati, oui ou non, la balle dans le but. Et malheureusement, il a smashed légèrement ce qu'on voit bien sur la caméra de face. De dos, effectivement, on ne se rend pas bien compte. Mais de face, on se rend compte qu'à un moment, il n'y a pas de maîtrise du ballon. Alors, évidemment qu'il a voulu le faire. C'est une magnifique, magnifique action c'est ça qui donne encore plus de regrets. On a envie de dire oui parce qu'on se dit ah, finalement c'est une tellement belle action qu'on aurait aimé qu'il essaie.
0: Mais il y a un règlement et puis il faut l'appliquer. Ok, Yann Chabonat, pour la beauté du rubis, vous répondez oui. Je commence à vous connaître.
1: <rire> non mais simplement, bah, euh, <rire> ouais, le mouvement est magnifique et ça peu importe. On va rappeler la règle, hein, pour qu'un essai soit validé, il faut que le ballon y ait une pression verticale de haut en bas qui s'exerce et qui ait un toucher dans le but. Là, effectivement, sur les images qui sont proposées à l'arbitre, c'est difficile, comme vous le disiez, de se faire un avis tranché. La question de l'arbitre est importante parce qu'au moment où il appelle la vidéo, pour lui, il dit que son intention est de refuser l'essai. Mm -hmm. Donc, en cela, il y a une cohérence au, moins, au niveau de la décision. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une pression, que le joueur est au contact avec le ballon et qu'effectivement, ce smatching, le mot n'est pas très joli, mais euh, voilà, peut, euh, peut pour moi être validé.
0: Merci Yann, il passionnant, aider. mais toujours un peu long. Attention, il est au contest, c'est Benoît Cosset, votre <rire> adversaire du soir. Bonsoir.
3: Euh, non mais alors, Hervé a très bien dit euh, Le plan de derrière nous euh, montre l'essai Mais de face on voit qu'en effet Il n'y a, y a pas cette maîtrise euh, du ballon en, en temps réel, à la vitesse réelle, l'arbitre d'ailleurs refuse l'essai mmh. Et nous-mêmes on oui, ne voit pas l'essai Après, ouais. que l'essai soit révolutionnaire Que ça puisse changer même peut-être l'idée Qu'on va se faire de ses passes au pied et tout C'est vrai, il y a, y a eu quelque chose, un geste magique là, Qui s'est passé, mais malheureusement, malheureusement On n'a pas la preuve avec la vidéo oui. Qu'il ait vraiment aplati la balle Donc à partir du moment où on n'a pas la preuve avec la vidéo Qu'il a bien aplati la balle avec maîtrise Malheureusement, l'essai était obligatoirement
0: refusé. C'est la loi, c'est la règle. Et c'est la règle de ne pas rajouter qu'on a dépensé tout son temps, mon cher Yann. Et Mes amis, y avait-il essai pour Castres Si vous pensez que c'est oui, c'est Bob et Yann. Si c'est non, hein, bah c'est Benoît et Hervé, président. Y avait-il essai pour vous Oui, pour moi.
4: Essai parce que le, le terme employé par l'arbitre, déjà, ne correspond pas à la situation. Mm. Ce n'est pas un, un smash. Il mm. euh, y a bien une pression entre euh, la main de Palis... Euh, le ballon et le sol. Mm. Donc euh, on voit clairement, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à vitesse réelle, moi je... Je ne l'accorde pas. Je, moi je l'accorde. Ah vous oui, oui. Euh, moi, Je, je l'accorde parce que je vois ça. cette pression, ah, ouais. euh, cette volonté d'accompagner le ballon quand, au moment où il arrive pour le, 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 le plaquer au sol. Mm. Et on voit qu'il y a un travail qui a été certainement effectué parce que ce geste est quand même quelque peu inhabituel. Mm. On le voit rarement. Euh, il aurait dû certainement le, le prendre le, euh, comme ça et, et, et aplatir ensuite. Mais là, il a décidé volontairement euh, d'accompagner le ballon et d'aplatir le ballon. Donc pour moi, il y, a, il y a essai et le geste me plaît beaucoup. Donc je suis, je suis un adepte, adepte aussi des, euh, des, des, des beaux gestes. Et c'est vrai que j'aurais accordé match. cet
0: essai aussi pour, pour ça. Mais ce n'est pas un smash. <rire> je, je reprends, euh, je reprends euh, un petit truc de, de, de Yann. Et c'est par, par cohérence que l'arbitre n'a pas accordé l'essai. Euh, nous on travaille dans le foot et nous on conteste toujours un peu l'arbitre hein, c'est notre ADN wow c'est une cohérence ou on ne pas se déjuger non, mais parce il, a, il
3: aurait pu poser la question comme Il, dit Yann, il aurait pu, y a-t-il une raison de refuser l'essai Et là, avec les images qu'on avait, ben, y avait oui, mais, si aucune, non, non, mais selon la question qu'il pose l'essai aurait été accordé parce qu'il n'y avait aucune image qui nous prouvait qu'il ne pouvait pas accorder l'essai euh, là, la question était à l'inverse. En fait, c'est là où c'est euh, particulier dans, dans l'audience, c'est qu'il a deux possibilités de questions. Si, pour lui, dans son premier jugement, il y avait essai, il aurait pu demander, y a-t-il une raison de refuser l'essai L'essai aurait été accordé, parce que les images, en effet, ne
0: prouvent pas. – Prenez-moi par la main, là, il décide de ne pas le valider, il fait appel à la vidéo, voilà. qu'est-ce qu'il pose comme question y a-t-il ça ou pas ça D'accord. Et il n'y okay. a aucune image qui nous prouve. Et lui précise que, que lui, dans bah euh, Franchement, il y a aucune image qui nous prouve qu'il a pas ça. Il y, y a deux gars sur le plateau, trois gars sur le plateau qui disent que oui, ah parce qu'il y, y a quand même une pression. Et oui, mais un mais de face, de, de dos. Non, de, non, pas. de, non, de non, face. Non, moi, de face, il y, y a un dites, autre quoi. élément qui. De, de face, l'image, elle est mauvaise. Elle saute. Mais il y a une des
6: images, on le voit un moment, on a la sensation qu'il n'appuie pas. En fait, il y a pas de
3: maîtrise. Petite chose intéressante.
1: Vous avez employé le mot de géomètre tout à l'heure, mais quand on revoit l'action, je ne suis pas géomètre, hein, mais, ouais. mais regardez le, le ballon. Au moment où, où, où Pali s'aplatit, le rebond du ballon. Le ballon va, va avoir une trajectoire complètement opposée. Ce qui, pour moi aussi, me laisse à croire qu'on est vraiment dans une impulsion du joueur. C'est-à-dire que s'il l'effleure ou s'il ne le touche pas le ballon, finalement, mm. est dans, est dans sa... Continue continue. Il y a là, 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 on est vraiment sur quelque il y a un chose. Alors, rebond, ouais. dans, un, un rebond de ballon. De il y a venu, un impact
0: du joueur. Donc, il oui, y a une action.
1: Et comme ça, le ballon repart à l'inverse, je crois, de mémoire, j'ai ce sentiment-là pour en Enfin, voilà, Olivier ressent ça encore mieux, mais c'est de l'ordre du ressenti, quoi.
0: Mais Yann, quand on dit géomètre, on voit bien que c'est une action qui est au cordeau. D'Apileta, la passe est fantastique. Le gars qui marque, il se jette comme ça, il est en bout de course, il est non, là. C'est l'éducateur
1: de rugby. Il a la faute. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un éducateur de rugby qui va vous dire Vas-y, mon magie
0: vas ah, si, es si les, les gamins le font ça, jouer les vont... comme ça. Ah, ouais. mais, mais en revanche, il peut jouer que comme ça. Ah non, il, peut non, il aurait pu l'attraper. On ouais. peut l'attraper la On peut l'attraper et la platière Mais je pense que
1: c'est le aller out du basket. Le gars
3: qui récupère ça comme ça et qui vient. Ça peut faire école. Parce qu'il a l'intention de le faire et je pense que c'est travaillé. En effet, ils ont dû y penser, le travailler. Mais le joueur le fait
4: aussi parce qu'il sait qu'il y a la vidéo. Alors évidemment, dans les écoles de rugby, ça sera difficile de. Alors les gamins se mettent à faire ça à faire ça. Mais en tout cas, euh, voilà, moi, je, je vois clairement euh, à vitesse réelle parce que c'est vrai qu'il y a des images comme ça, des actions à vitesse réelle et au ralenti, c'est un peu trompeur. Mais là, en l'occurrence, moi, sur le, le, ouais. le premier geste, enfin sur l'action euh, à vitesse réelle, je me lève déjà pour pour laisser et après il est et confirmé évidemment par la
0: On
4: match.
7: Oui,
0: on vous laisse encore <rire> quelques temps pour agir. Y il avait-il laissé pour casse Mais euh, hop, Hugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain est passé en zone d'interview. Bah, on y va, Hugo. Votre réaction. Il y
3: on y va.
7: Qu'est-ce qui n'a pas suffi aujourd'hui
8: oh, Il y a plein de choses, mais euh, là, notre, notre discipline de début de, de début de rencontre nous coûte quand même, euh, je pense, un peu trop cher et permet euh, à l'équipe de casse de revenir dans le match. Et, euh, après un premier quart d'heure plutôt, euh, plutôt intéressant sur les intentions, on... On est allé malheureusement sur le terrain qu'ils maîtrisent à merveille et, et on n'a pas réussi à les amener sur le nôtre malgré quelques, quelques fulgurances mais, mais trop de ballons perdus dans les moments clés et, et la discipline qui nous coûte quand même très cher. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire une analyse assez, assez profonde pour juste se rendre compte que dès l'instant qu'on a réussi à tenir le ballon on s'est créé des opportunités mais, mais trop peu pour, pour, gagner, pour gagner ce genre de match qui sont toujours les matchs les plus durs à à gagner, ces demi-finales sont toujours euh, délicates. Alors après est-ce qu'il nous manquait un peu de fraîcheur, un peu de, un peu de panache dans les moments clés. On a couru tout, toute, la, toute la saison après cette, euh, cette période de décembre qui nous a été un peu fatidique. Mais, mais bon voilà, ça c'est notre. On aura le temps de l'analyser. Bravo à Castres qui, qui réalise le, une demi-finale assez, euh, assez euh, classique sur leurs fondamentaux. Ah, il y a quelques regrets, quelques situations qui ne tournent pas notre faveur, mais. Encore une fois, à l'image de, de la saison. Tu
0: as pensé qu'il y avait... Ok, c'était Hugo Mola. Je l'ai vu grimacer. Vous n'êtes pas d'accord, Yannick en a que vous avez entendu ou l'en servit juste Non, pour mais exemple, non, Grimace, non, 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 mais, mais bon, euh, oui.
1: beaucoup trop de respect pour, pour, pour Hugo Mola pour, pour adresser des critiques après une, un sorte de défaite. Mais pourquoi euh, Grimacer Non, mais parce que là, là, là dans l'analyse et dans le bilan, il revient sur ce qui finalement aurait perturbé tout au long de la saison euh, les gens du Stade C'est le calendrier, oui, les internationaux évidemment ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là et chaque année ils seront, ils seront confrontés au même problème, ce soir ils étaient face à, au problème castrés, ils n'ont pas réussi à le, à le résoudre c'est pas la première fois, il y a eu des victoires il y a eu des défaites, et ce soir on sent une équipe toulousaine fatiguée, un peu à l'image de, de Hugo... Euh... On sent aussi euh, voilà, arriver, arriver au bout de quelque chose. Quoi. La bien, saison est longue
0: hein. En tout cas, je me sens en cote avec les téléspectateurs de l'équipe du soir parce que le oui. Euh... Et, et bravo aussi à vous, euh, bah, oh, bien, parce que c'est vous qui. La plus-value,
2: c'est. Ah, la plus-value de collègues.
0: En fait, mais <rire> <moi, par rire> c'est 52-48 à chaque fois. Hein? c'est 52-48 à chaque ah, fois. Ah, vous êtes à
5: la place de Bernard
6: Le Mais c est c est la seule chose, c'est la dernière fois que je vais jouer avec ce monsieur.
0: Parce que c'est bien gentil,
6: c'est histoire de perdre. Mais bon. Bon, demain, Montpellier-Bordeaux,
0: Union-Bordeaux-Blegs. Depuis début juin, il y a de l'eau dans le gaz entre Christophe Furio et ses petits camarades du vestiaire c'est-à-dire ses joueurs la première secousse date du 5 juin dernier euh, UBB battu par euh, Perpignan regardez Uriose Dégoupille en conférence attention Dragon l'état d'esprit n'était pas bon j'ai <rire> pas vu une équipe sur le terrain tout ça a le don de me gonfler c'est au genre de prendre le truc on a des internationaux mais Cameron Walkie, je le vois pas Jalibert, je le vois pas c'est le moment que les leaders sortent du bois ça c'était le 5 juin quelques jours plus tard le 12 juin euh, j'ai froissé les joueurs, bon, j'ai pris un risque ah, c'était ciblé évidemment mais ça c'est la vie oui, la je me suis mis le vestiaire à dos c'est la première fois que ça arrive tous contre moi pour aller à la guerre Christophe Furios, en fait il trop Olivier Magne, je sais qu'on adore Christophe <rire> Furios c'est un mec qui a du franc parler mais alors là il, il
4: va fort quand même, hein. il est, repeint, ouais, est il, bon après quand on voit les déclarations il n'y a rien d'exceptionnel, bon après c'est vrai que les sorties médiatiques font que tout ça est un peu amplifié aussi euh, avec. Écoutez, euh... écoutez, écoutez.
2: Mais non, mais c'était le on mauvais prend... dragon alors. Je <rire> reprends
4: le truc, je
0: suis votre coach, je dis Olivier Magne, je ne l'ai pas vu, machin.
4: Oh, bah, combien de fois je l'ai entendu de la part oui, de. voilà, ça, ce que euh, voilà. Je dire, euh... ça, il l'a entendu. Euh... Vous savez, j'en les voilà. entraîneurs, et puis pour <rire> citer ben, le, le président actuel de la fédération, bon, ce n'était pas, pas des mots citants. Hein. Ah bah ben, c'était. Euh... Mais est-ce que
0: ça sortait dans la presse Est-ce que Bernard Laporte l'a donné comme ça Non,
4: non, ça sortait pas dans la presse. C'est peut-être
0: Tu machin, tout Enfin, voilà. Et
4: c'est pour cette raison que je, ouais, je ouais, pense ouais. que Christophe Urios le fait aussi de manière ciblée euh, et très intelligente. Je pense qu'il y a tout, euh, je dirais, un, un process dans, dans sa manière de, de manager qui amène justement à faire ce genre de déclarations. Et la preuve en est, c'est que bon, pour l'instant, euh, Bordeaux est toujours dans, 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 dans les clous. Et, ouais. et ça permet aussi à ses joueurs peut-être de se motiver, euh, de, de retrouver une certaine motivation qu'ils avaient perdue ces, ces dernières semaines.
3: On retrouve le duo euh, Yann Urius. Benoît. Benoît ouais. Yann, ouais. Non, mais Urios, il a... Euh... Bon, déjà, réussi. il est connu pour quand même ses méthodes de management euh, où il réfléchit beaucoup, euh, il manie assez bien euh, la matière humaine. Et cette saison, plusieurs fois, il les a piqués, il y a eu une réaction, et puis derrière, ça s'est effondré. Il les a piqués, il y a eu une réaction, et ça s'est effondré. Il les a repiqués, il y a eu une réaction, ça s'est effondré. Et là, il est un peu sans, sans solution euh, avec ces joueurs-là qui lui ont fait des promesses. Il est vraiment très axé sur la parole tenue. Là, il, il, les promesses sont, sont faites et les promesses n'ont pas été tenues. Et s'il en arrive à ce point-là, parce que c'est la première fois où voilà il, il va à la guerre avec ses, ses joueurs, et il va au fond S'il en est arrivé là, c'est vraiment le dernier recours. C'est vraiment sa, sa dernière chance. Mais c'est réfléchi, c'est un risque qu'il prend parce que il a besoin de caractère. Et, et l'UBB, peut-être un club, et c'est peut-être cet état de crise, il plonge son club en état de crise pour lui permettre d'aller chercher le caractère qui lui permettra d'aller plus loin. Euh, mot de la fin pour Yann sur les FIO, plus, sur Maxime le
5: management coup, de C'est Exactement ouais. ça, il va
1: chercher caractère. Il nous fait une marque vraiment 2011. C'est les sales gosses. Ouais. C'est la même chose, les Français perdent contre les Tonga, dernier match de poule, on est euh, voilà, en claquant des genoux. Mm. Et là, il dit, ben bah non, mais c'est les sales gosses. Et il commence vraiment, et il emploie les mots au fort, mm. et Rios fait la même. Les deux, là, les, les deux petits jeunes, mm. Woki et Jalibert. 10 sélections, vous avez rien gagné, vous allez m'expliquer à moi le rugby Non, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis le taulier et si vous n'êtes pas content, moi je m'en vais.
0: Ok. allez ah, bien mes amis, donc demain Montpellier contre la bande à Urios, fâché contre Urios. Euh, le JT Express dégainé, Lasvel égalise contre Monaco. Il y a d'ailleurs pas eu match ce soir. Hein.
5: Une belle correction. 91-54, piqué au vif dans le match 1. On peut dire que les hommes de TG Parker ont réagi ce soir pour exceller sur leur parquet. ils démarrent le couteau entre les dents en infligeant à la roca team un solide 28-12. Dans le premier carton ils ne lèveront jamais le pied du match. Les monégasques qui n'ont rien pu faire face au rouleau compresseur Villeurbanais. Match 3 dans 3 jours du côté du Rocher.
0: s'intéresse à Vitinha, le milieu de terrain du FC Porto.
5: Ce pourrait être la surprise du mercato parisien cet été. Le jeune portugais de 22 ans figure bel et bien sur les tablettes des dirigeants. Luis Campos apprécie le profil de son petit gabarit 1 m 72 qui évolue en milieu axial, en position haute ou plus basse. Le prix de son transfert est estimé à 30 millions d'euros.
0: Ok, quelques résultats de tennis, on commence à Londres, le Queens avec la belle performance de Silic.
5: Il a battu Russi et il s'offre sa sixième demi-finale au Queens. Il peut potentiellement croire à un troisième titre là-bas. Le Croate, tête de série numéro 7, a été bien accroché par le Finlandais dans la première manche qu'il gagne au tie-break. Il prend nettement l'avantage dans la deuxième pour mener 5 jeux à 1 Avant de l'emporter 6-4, il affrontera Krajnovic pour une place en finale. Du côté d'Aleur, rien n'arrête Kyrios, détenteur d'une wildcard. Déjà demi-finaliste la semaine dernière à Stuttgart, il atteint à nouveau le dernier carré en dominant facilement Pablo Carreño-Busta. L'Espagnol s'est incliné 6-4-6-2 sans jamais donner l'impression de pouvoir renverser le cours de la partie. Enfin, Rafael Nadal continue lui sa préparation sur gazon pour Wimbledon. Il veut absolument disputer le majeur malgré sa blessure au pied gauche pour tenter de remporter un troisième titre de grand chelem de suite après l'Open d'Australie et Wimbledon. Et euh, Roland Garros, pardon, les injections à radiofréquence qu'il a reçues semblent fonctionner. On sera fixé à Londres début du tournoi le 27 juin. La France est
0: sacrée, championne d'Europe de CC foot.
5: Cocorico, les Bleus remportent la finale contre la Turquie. Ils décrochent le troisième euro de leur histoire. Aucune des deux équipes ne s'est démarquée dans le temps réglementaire. Ça s'est donc joué au tir au but. Qualifiée pour le prochain mondial en Angleterre en août 2023, l'équipe de France se rendra à Birmingham avec un nouveau titre à son actif. Bravo à eux
0: Magnifique. On termine par le meeting de Paris. Demain, 21h, en direct, chez nous. À
5: et l'épreuve la plus attendue, c'est sans doute le 110 mètres haies, où l'américain Devin Allen pourrait battre oh, le record oh. du monde. Concurrence rude pour notre français Pascal martineau lagarde On écoute.
1: En fait, le niveau mondial, il a, il a explosé. Et euh, on a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui font d'énormes performances. Euh, là, on a récemment du coup, eu des Von Allen qui a sorti un, un 12-84 très très proche du record du monde. Et bah, dans cette même course, le deuxième qui est Grant Holloway a fait 13-06 et est passé inaperçu. C'est pour vous dire, le niveau est tel qu'un 13-06 peut passer inaperçu. Quand je vois de l'émulation positive, quand je vois des athlètes faire des grosses performances, ça me donne juste envie de claquer des bons départs à l'entraînement, d'arriver en compétition
2: et d'être à côté des mecs.
5: Voilà. Ça c'est pour le JT, pour le cadeau soirée rugby, cadeau rugby, voilà wow. le maillot de l'équipe de France, pas n'importe lequel, c'est le maillot des Bleuets U20, qui ont tous signé d'ailleurs. Vous pouvez le gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir, il faut pour cela retweeter le petit tweet, follower l'équipe du soir et choisir son chroniqueur pour le quiz, choisissez bien.
0: Retweeter, follower, vous êtes vraiment bilingue. Allez dans quelques minutes le quiz de l'équipe du soir, c'est sur qui Suspense, à tout de suite. Mes hein. amis, l'équipe du soir a repris. C'est le quiz de l'équipe du soir. Alors attention, il y a un cadeau à gagner. C'est le maillot des petits bleus à gagner. Euh, Virginie, présentation de l'objet à gagner. Et puis évidemment, les téléspectateurs ont choisi leur premier cœur Il y a un grand favori ce soir, hein, je peux vous le dire. Hein.
5: <rire> Alors Maxence, oula, oh là, oh, j'ai plus de voix. Maxence joue avec Olive, Stéphane avec Hervé, Pauline avec Yann. Mais arrêtez de vous moquer. Manuel Thiébault avec Benoît et Gilles Alexandre avec Bob Tari.
0: Merci beaucoup. Euh, Benoît, j'ai pas tout dit sur le maillot, j'ai pas tout dit sur la programmation, qu'est-ce que vous dites eh ben Non, juste parce qu'on
3: les avait commentés avec Olivier, les U20, et ils vont pas jouer de Coupe du Monde cette année, mais ils ont un tournoi en, en Italie, euh, ils vont jouer euh, l'Angleterre, l'Irlande et l'Afrique du Sud. Là, prochainement, ils sont en plein entraînement, ils sont amis sans se rendre ensemble.
0: Merci Benoît, à la fin de ouais. cette émission, fin du quiz. Non, mais petit, on va jouer, mais on va <rire> jouer sur qui <rire> Attention, c'est le quiz du stagiaire. Je vous laisse avec Hippolyte. Hippolyte, un message pour vous. Salut,
2: c'est Hippolyte, je suis en stage de seconde et je vous ai préparé un quiz sur Antoine Dupont. Salut, bon week-end.
0: Merci Hippo. Antoine Dupont, quelle année débute-t-il en équipe de France En quelle année euh,
1: 2019, euh, de, non, bah non, oh là, là 2017.
0: 2018, 18, 18. 2017, bonne réponse de Yann Chavena, l'invaincu. C'est agaçant. Hein. Quel est son surnom Toto. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. Bonne réponse euh, d'Hervé Penot. Toto, c'est valable. Combien de... C'est valable ah ouais. Si c'est valable, vous remettez un point si pour la maison Cosset. Combien d'essais a-t-il inscrit en club C'est moins de pour 5 clubs. 30. Ouais, ouais. Castres, toulouse ouais, ouais. 37. 37. 42. 42. 34. 34.
1: 42 Complémentaire, numéro complémentaire. 36,
0: 36. 36 c'est bien. C'était 39, mais c'est 37, c'est Yann Chabena qui marque, encore une fois. Don. Dupont a été désigné meilleur joueur du monde. Question piège, qui avait gagné l'année précédente. Ah. Question piège, qui Aaron avait Smith. gagné Aaron Smith. Question piège, qui avait gagné l'année précédente. Donc c'est Aaron Smith. Ouais. ouais? Ouais, Il n'y avait pas de lauréat, les gars. La ah bah cérémonie oui. avait. <rire> Il n'y avait pas de lauréat. En, en, en tout cas, possible. Possible. Euh... surtout pas Le lauréat, c'était le lauréat. Faut faut mes amis, mes amis, quels sont les deux autres Français à avoir gagné le titre de meilleur joueur du monde? Fabien Galtier en 2002 et euh, Thierry Sautoir en sauteur, 2011. Hein. Yann Chabenat marque un point. À combien de tournois d'assignation de a-t-il participé, mes amis? Tiens. 4. Alors, 4. 3, 3. 3 4. 3 4. 3 3, 3. 5 5 c'est 6 bonne réponse ah, de, de Bob Tari. Dans quel club a-t-il été formé Hoche. bonne réponse Combien de matchs a-t-il joué en Coupe du monde 6 7 4 7 5 5 7 4 6 6. Non, vous êtes tous au-dessus, je peux pas valider ces 4. C'est trois. Oh. Ah oui, il est blessé. Contre quelle équipe a-t-il inscrit un super blessé une minute après le coup d'envoi cette année au tournoi des 6 nations Contre quelle équipe Quelle, quelle nation Gros, euh, pas gros, Comment de Irlande Irlande, bonne euh, réponse, Non, Quand vous dites des réponses, ne les. <rire> oui, non, quand il tente, mais
4: quand ils tente debout, ça vous
2: C'est qu'en fait, le ça. rugby, c'est ma vraie passion avant l'athlète ah, et je voulais pas mettre ma place. Bah, et, bah, et, et heureusement que c'est pas, ta passion, c'est ta On voit le niveau de l'athlète français, ça. dis donc sur
0: vous et sur votre discipline. Merci beaucoup, Bob. Quiz, Antoine Dupont, le vainqueur est Yann Chabalat ciao bon week-end